0: No sé si tirar por aquí o a lo mejor fastidio la historia, no sé. Hola, amigos y amigas. Me pilláis enfrascado en un nuevo proyecto, en un nuevo libro. Y precisamente ahora mismo estaba trabajando en el argumento. El argumento. ¿Qué os parece si tratamos de ese tema en este episodio? Pero antes de nada, permitidme que os dé la bienvenida a Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más... Para... Normal, muchas gracias, Ángela. Ahora sí, comenzamos... ¿Qué es el argumento? Pues para explicarlo de una manera muy básica es el resumen de la historia que vamos a trabajar antes de escribirla. El argumento nos va a servir de base para saber qué es lo que va a ocurrir en la historia, por qué va a ocurrir y qué es lo que sucederá después de todo esto. Por poner un ejemplo, ¿qué pasa en la novela Resurrección Crónicas del Caído? Pues que una joven, Diana, que fallece en un accidente de tráfico, es resucitada. ¿Por qué ocurre esto? porque su marido, Moisés, un escritor eh, que lleva unos meses de capa caída debido a la depresión, decide retomar la escritura y esto le lleva a una tienda muy peculiar de Barcelona que le dan un método para poder resucitar a su esposa. ¿Qué ocurre después? Pues que toda causa tiene su efecto, es decir, no puede resucitar a un muerto e ...irte de rositas... ...más no puedo desvelar... ...pero yo creo que con esto os podéis hacer... ...una idea de cómo podemos hacer... ...un primer argumento para luego... ...a partir de aquí... ...trazar toda la trama... ...a la hora de crear el argumento... ...hay que tener... ...por lo menos en un principio... ...claros ciertos puntos... ...que son vitales... ...para la historia... ...por ejemplo... ...¿qué le va a ocurrir al personaje? ¿Saldrá bien parado? ¿morirá? ¿lo vamos a putear por el camino? o el es de estos personajes que desaparecen cuando el lector menos se lo espera. Es decir, que tenemos toda la atención centrada en este personaje y de repente, ¡pum!, desapareció. Bien porque se lo han cargado o porque no era tan importante y nos centramos en otro personaje secundario que en ese momento se convierte en principal. Después, hay que ver si realmente le estamos dando el ritmo necesario a la historia. Es decir, si necesitamos espesarla un poquito más, es decir, complicarle más la vida al personaje. Porque qué? ¿Qué ocurre? Que en ocasiones nos encontramos con lecturas que empiezan con un ritmo vertiginoso, maravillosas, y de repente caen en picado. Otras que son como montañas rusas, que pillas mucha tensión y después... Pega el bajón, de repente vuelve a pegar una subida brutal y vuelve a caer. O otras que empiezan a un ritmo muy lento y van acelerando, van acelerando, van acelerando, y a lo mejor te pillas un, un final que está muy bien, pero ha pasado demasiado rápido y parece que te pierdas cosas. En ocasiones es difícil saber si el ritmo es demasiado rápido o es demasiado lento. A veces piensas que crear un ritmo más rápido será más sencillo a la hora de interpretar la historia y, sin embargo, el lector perderá datos. Y hacerla demasiado lenta. Pues a lo mejor, en algunos casos, dependiendo de la historia, pues beneficia porque hace que el lector aprecie cada uno de los detalles. Otro punto a tener en cuenta es el tono que vamos a emplear. Se supone que no será el mismo si es una historia de suspense que si es una comedia o es un drama. Y esto también pues quizás nos ayuda a escoger el tipo de ritmo que vamos a utilizar para narrar nuestra historia. El argumento debería estar escrito en un orden cronológico. Es decir, para saber cómo empieza, cómo se va desarrollando y cómo debería concluir. Esto no equivale que a la hora de escribir luego alteres el orden. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu historia utiliza muchos flashbacks. O es de estas historias que a veces empiezan en el final y van retrocediendo. Aunque al final... Cada autor acaba desarrollando su propio método. Es ahí donde radica el encanto de la escritura, que cada uno trabaja de un modo diferente y lo disfruta de un modo diferente. Por ejemplo, hay autores que prefieren trabajar sus argumentos a partir de cada capítulo que escriben. Y otros que lo dejan al azar, es decir, tienen un inicio de historia, tienen unos personajes y dejan que se vayan desarrollando como si fuera la vida misma. Pero esto puede ser arriesgado y acabar convirtiéndose en una orgía de despropósitos del copón. No sé vosotros, pero a mí a estas horas de la noche me está entrando un poco de hambre, así que me parece que voy a pedir algo para cenar, pero lo que está clarísimo es que no va a ser en el restaurante en donde ocurre la historia de esta noche.
1: Que compraran comino fresco y no me han hecho ni caso. Ya me escucharán mañana esos inútiles. Tendré que improvisar. Tal vez un poco de hinojo que le dé un toque anisado a la carne. Sí, seguro que dejaré a los comensales con la boca abierta y en especial a Gutiérrez. Mierda de críticos gastronómicos. Como por su culpa no pueda obtener otra estrella Michelin, le auguro un futuro muy jodido. <risa> No, no, no. Aún tenía que seguir durmiendo. En fin, habrá que darse prisa. A ver, unas cebollitas por aquí. Eso es. A ver el punto de sal. Perfecto. Ma, mamá. Shh. Tranquila, que acabaremos pronto. Mamá, ¿y mi mamá? No lo sé. ¿Dónde estoy? En mi restaurante, sobre una gran bandeja. ¿Qué? Quiero irme. Eso es imposible. Estás paralizada por los narcóticos y no puedo ayudarte. Hoy tienes una función muy importante para mí. ¡Monstruo, bruja! ¿Sabes? Me han dicho cosas peores en este mismo lugar y desde ese mismo lugar en donde estás estirada. ¡Ayuda! ¡Socorro! Nadie puede escucharte. Estamos solas y esta parte de la cocina está insonorizada. Mi madre me enseñó bien, como hizo mi abuela con ella. O mi bisabuela. Esta plan quemaron unos pueblerinos locos. En fin, dejémonos de cháchara Es la hora... No, 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 no. A por la estrella, Michelin.
0: Por lo general, a la hora de escribir suelo utilizar estilográfica, que además me gusta cargar personalmente con tintas que, que me gusten, ¿no? con tintas preferidas en lugar de los clásicos cartuchos. Por eso hoy os voy a recomendar un par de tintas. La primera es Phosphorescent de Herbin, que como su nombre indica es una tinta luminiscente. La verdad que va muy bien, es totalmente translúcida y tiene un efecto muy bueno, sobre todo si lo utilizamos con plumas de punta de cristal. La segunda Shimmering de Diamine O Diamine". Yo es que La verdad que lo de las pronunciaciones en inglés Pues como que no es lo mío Estas tintas son una maravilla Hay diversas gamas de colores En este caso es el rojo Y tienen todas un efecto metálico Al fondo hay un dorado Y entonces esto lo que hay que hacerlo Es darle cuatro o cinco sacudidas Y a la hora de escribir Según como le dé la luz o la perspectiva Tendréis ese toque dorado en los trazados rojos, además es una tinta que fluye con mucha suavidad y eso sí, si no lo vais a usar muy seguido con el mismo plumín, limpiadlo porque si no después cuesta un poquito porque queda rastro de este metal. Si veis que no lo tenéis muy claro el argumento, no os preocupéis. Seguro que antes o después, mientras vais preparando material para la historia, se os ocurre. Y si en algún momento notáis que alguna de las ideas os sorprende, porque decís, ostras, qué buena que es. Ya se sabe que, como se suele decir, ya está todo creado, todo escrito, todo dicho. Pero si realmente os sorprende, no os extrañe que a alguno de los lectores, a todos es difícil, también lo sorprenda. Y con eso os podéis dar con un canto en los dientes espero que os haya gustado el episodio de hoy os invito a que lo compartáis a que le deis un like a que dejéis vuestros comentarios y que si aún no lo habéis hecho os suscribáis al canal nos vemos el próximo viernes con nuevas historias en Misteriosamente Misterioso vivencias de un escritor de lo más... Para. normal. Muchas gracias, Ángela. Hasta la próxima semana.